0: Geschichtenpraxis – Kopfkino fürs Herz mit Cordula Carla gerndt Willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtenpraxis – das Kopfkino fürs Herz. Mein Name ist Cordula Carla gerndt und ich erzähle mit Leidenschaft Geschichten aus aller Welt. In dieser Folge erzähle ich euch eine Geschichte aus Persien, die aus dem umfangreichen Erzähl- und Geschichtenschatz von Elsa Sophia von Kamphöfener stammt. Jene deutsche Märchenerzählerin und Schriftstellerin, deren Leben selbst Märchen und Sagenhaft anmutet. Die vielen orientalischen Märchen, die man von Elsa Sophia von Kamphöfener kennt, hat sie auf ganz einmalige Weise erzählt und interpretiert. Und in den 1950er Jahren machte sie sich ja auch einen Namen in den deutschsprachigen Rundfunkanstalten. Noch heute kann man die von ihr erzählten Geschichten nachhören. Und eine dieser Geschichten, die möchte ich euch heute auf meine Weise erzählen. Sie heißt »Der Zedernbaum«. Da waren einmal drei Kaufleute, die überschritten einen hohen Bergpass um in den Ebenen auf der anderen Seite des Gebirges ihre Geschäfte zu tätigen. Der eine war ein Seidenhändler. Er wollte seine fein gewebten Stoffe verkaufen, die er in großen Ballen mit sich trug. Der zweite war ein Juwelenhändler. Er hatte reich verzierte Kästchen bei sich, die mit kostbarsten Steinen gefüllt waren. Und der dritte Kaufmann war ein Künstler. Er schnitt mit großem Geschick Dinge in Holz, die er gesehen hatte oder die er erlebte. Weithin war er berühmt für seine Kunstschnitzereien. Nun, den dritten Wanderer kann man eigentlich keinen Händler nennen, denn der Holzschnitzer behielt das, was ihm besonders gut gelang und besonders gut gefiel, und er verkaufte das, was ihm misslang. Auf der Wanderung über den Bergpass trug der Holzschnitzer nichts weiter bei sich als verschiedene Messer, die er in einer Gürteltasche verwahrte. Alle drei Männer erreichten schließlich nach anstrengendem Anstieg den Bergpass. Dort oben im Gebirge lag der Schnee sehr hoch und die Stürme waren so schrecklich, dass die Männer nicht weitergehen konnten und in einer kleinen Hütte, die dort oben stand, Unterschlupf suchten. Während der Seidenhändler und der Juwelenverkäufer sich mürrisch über den unfreiwilligen Aufenthalt daran machten, ein Feuer zu entfachen, fiel der Blick des Schnitzers auf ein hohes und starkes Stück Zedernholz, das in einer Ecke der Hütte lehnte. Und er begann, die müßige Zeit des Wartens auf die Wetterbesserung damit auszufüllen, dass er aus dem Zedernstamm das schnitzte, was ihm in dieser abendlichen Schneedämmerung oben im Gebirge vor sein inneres Auge kam. Es war eine menschliche Gestalt, die nach und nach unter seinen Händen entstand und immer mehr wurde erkennbar, es war das anmutige Bildnis einer Frau. Schließlich war da kein Zedernstamm mehr, der in der Ecke der Hütte stand, sondern ein wunderschönes Weib in der warmtonigen Farbe des Holzes. Das Feuer knisterte und wärmte und irgendwann traten die beiden anderen Händler näher, um das Tun und Treiben des Schnitzenden zu betrachten. »Na sowas«, stieß der Seidenhändler überrascht hervor. »Ein Weib«, und dann fügte er hinzu, »Das hast du gut gemacht, aber weißt du, was ist eine schöne Frau ohne Kleidung?« Und er ging an sein Bündel und holte die kostbarste Seide hervor, die er besaß, und legte sie mit geschickten Händen um die hölzerne Figur. Da sprach der Juwelenhändler, »Gut und schön, aber eine Frau, eine Frau verlangt nach Juwelen. Ich werde sie schmücken.« Behände öffnete er seine vielen Kästchen und hängte der Figur alle Herrlichkeiten um, die er besaß. Nun, was soll ich euch sagen? Kaum betrachteten die drei Männer die Frau, die dort so lieblich, stolz und schön in der Hütte stand, da begannen sie auch schon, um sie zu werben. »Schönste aller Frauen«, sagte der Künstler, »ich habe dich aus meiner Sehnsucht heraus aus dem Zedernstamm geschaffen.« nun bist du mein Eigen.« Und zufrieden setzte er sich nach der anstrengenden Arbeit auf den Boden. »Lächerlich«, rief da der Seidenhändler, »was bedeutet einem Weib die Sehnsucht eines Mannes? Für eine Frau ist nur das etwas wert, was der Mann ihr geben kann. Ich, ich habe ihr die prächtigste Seide geschenkt. Wer ein Weib einkleidet, dem gehört es.« »Ach, rede doch nicht, Mischte sich der Juwelenhändler ein. Was soll das wert sein, Sehnsucht, Seide?« »Der Glanz der Diamanten ist es, was eine Frau verlangt. Jede Schönheit leuchtet unter edlen Steinen nur umso strahlender. Das Weib ist mein.« Während die drei so sprachen, erschütterte auf einmal ein kräftiger Windstoß die kleine Hütte und drückte die Türe auf. Erschrocken wichen die drei Männer zurück, denn auf einmal begann sich die hölzerne Frau zu bewegen. Es war, als bahne ihr der Wind den Weg. Gebannt standen die Männer und staunten über das, was geschah. Langsam, wie aus dem Schlaf erwachend, bewegte sich das Bildnis auf den Eingang der Hütte zu. Schritt, Schritt langsam, so als werde es gezogen, auf die Tür zu, Schritt über die Schwelle, Schritt hinaus durch den Schnee, ja, immer weiter aber ganz ohne irgendeine Fußspur zu hinterlassen. Nach einer Weile erwachten die Männer wie aus einer Erstarrung und stürmten aufgeregt hinterher. Doch der Schneesturm, der immer noch über den Bergpass peitschte, schien sich wie eine schützende Wolke um das Weib zu legen. Die Männer kämpften mühsam dagegen an und so gelangten sie, vielleicht um die Länge dreier Atemzüge, zu spät an das Ziel dem das Bildnis zustrebte. Es war ein hoher, ein alter Zedernbaum, der auf den Höhen der Berge wache hielt, über die Weite und Stille. Ganz sacht legte die Frau ihre Hände an den Zedernbaum, dessen Ast das Holz einmal gewesen war. Sie legte die Hände an den Stamm und in diesem Augenblick fiel all das von ihr ab, was die Männer ihr angehängt hatten. Der Stamm des alten Baumes öffnete sich einen Spalt und die Frau verschwand darin. Kurz jedoch, kurz bevor der Stamm sich wieder hinter ihr schloss, da wandte sie sich noch einmal um und lächelte denjenigen an, der sie geschaffen hatte. Dann ruhte der gewaltige Baum wieder reglos und erhaben dort oben auf der Passhöhe, während die drei Männer frierend im Schnee standen. Mit der Erkenntnis aber, die dem Künstler eigen ist, sprach der Holzschnitzler schließlich leise, zu seinem Ursprung kehrt jed Ding zurück. Gepriesen sei der Schöpfer dieser Welt. Das war eine weitere Folge der Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz mit Cordula Carla Gernt. Jeden Samstagmorgen neu im MKR, immer um 20 vor acht. Die Geschichtenpraxis ist eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.